0: Embárquense en este bote, en esta nave desvencijada. Embárquense en esta dalca, esta dalca macabra. Por un beso Por Lautaro dalca. La calle se encontraba bastante despejada a esa hora de la madrugada lo usual en un día en mitad de la semana laboral Gerardo Caminaba apresuradamente por las céntricas calles de la ciudad. Deseaba llegar pronto a la calle principal del sector en el que se encontraba. Donde era más fácil encontrar un taxi o algún bus del transporte público. Aún en su ropa estaba el aroma de Angélica y el alcohol consumido le mantenía en un exquisito relajo producto del calor que le provocaba esa dulce embriaguez. Caminando mantenía la vista fija como una manera de contrarrestar el vergonzoso vaivén etílico, situación que lo mantenía de un pícaro buen humor. Un gato cruzó furtivamente la calle provocando que de la garganta del beodo emergiera un río de coprolalia acompañada de un curioso baile movimientos de brazos, el cual finalizó en una carcajada enorme y un escupitajo en la acera. Al llegar a una intersección, se afirmó en el pilar de un semáforo. Con el cuerpo descansando sobre su hombro derecho, extrajo de su chaqueta una cajetilla de cigarrillos. La abrió, cogió un cilindro y con un titubeo circense que se repitió un par de veces, puso el cigarrillo en su boca encendiéndolo y dándole una profunda calada. Gerardo en aquel estado de desilusión miró en todas direcciones girando sobre sí. Luego de volver al punto inicial y comprobar que por ninguno de los flancos se acercaba persona alguna, se bajó la cremallera del pantalón y dejó fluir aquella necesidad repentina de orinar. Con el cigarrillo en la boca y un ojo cerrado por el humo que ascendía por su cara, la mueca de satisfacción fue acompañada de una risa infantil que fue abruptamente silenciada cuando un macetero se estrelló a unos 10 centímetros de su pie izquierdo. Los improperios no demoraron en salir de la boca del ebrio, quien como un poseso, gritaba con sus genitales al aire y girando sobre sí. Alzaba los brazos, dibujaba signos obscenos en el aire. Se detuvo mirando el enorme edificio a su espalda, del cual había venido seguramente el robusto proyectil. Se afirmó del semáforo nuevamente y observó detenidamente y hasta donde sus ojos pudieron cada uno de los balcones del alto edificio céntrico. Todas las luces apagadas, y ninguna señal de morador alguno, fueron mermando su enojo, llevándolo a ponderar que no le había sucedido nada afortunadamente, y que era mejor llegar a casa. Se ordenó la ropa y sacó otro cigarrillo, encendiéndolo sin tanta complicación ya que el incidente también había ayudado a despejar un poco su condición. Reanudó el paso creyendo divisar una silueta que se escondió entre unos árboles en una pequeña plaza a una cuadra de donde él se encontraba. El híbrido siguió caminando hacia la avenida principal. A Catalina ya no le llamaban por su nombre. Desde hacía años era la Negra, la delgada y ruda mujer que vivía en una precaria choza construida con los desechos que el centro de la ciudad botaba con el envoltorio del consumismo circundante. Debajo del paso sobre nivel de la autopista, la negra tenía su departamento, acompañada de algunos perros, fieles amistades caninas y eficientes calefactores en las noches de invierno. Esa noche Catalina se encontraba en las afueras de un céntrico bar ubicado a un par de cuadras del paso sobre nivel. Sentada en las afueras del bar, pedía una moneda o un cigarrillo a quien salía del local. Los dueños de los locales ya no la amenazaban con llamar a la policía para que se alejase del portal pues ya todos le conocían y si bien tenía fama de ruda, sabía que con los dueños de los bares y con los vecinos de la autopista, debía mantener buenas relaciones. La madrugada se había hecho llegar ...y los parroquianos iniciaron tranquilamente el abandono del Tugurio. Catalina en las afueras les sonreía a quienes salían. Un hombre canoso, robusto y de unos 50 años... ...ha sido parroquiano del bar y por lo mismo a quien Catalina le era familiar... Al acercarse la delgada mujer de pelo enmarañado y rostro de tez oscura rió al verla y extrajo del bolsillo de su chaqueta una caja de cigarrillos a medio llenar, extendiéndosela hacia la negra, la que se deshizo en gracias y parabienes para con su benefactor la mujer rápidamente tomó un cigarrillo y lo encendió, dándole una onda calada al cilindro. Se apagaban las luces del bar cuando un joven hombre, de ojos luminosos, agradables y sonrisa gentil, Salía del bar con un vaso en la mano. Catalina lo observó detenidamente y él, sonriendo, la miró como esperando que se acercara. La negra se acercó rápidamente, halagando al joven el que con una seguridad y desplante peculiares sonreía en silencio. La mujer, luego de coquetearle, le realizó el petitorio del que pocos clientes se libraban. El joven rió, la observó con una expresión entre picardía y ternura. Le dijo que no tenía efectivo en ese momento, pero que le regalaría su brebaje, un licor único y exquisito, digno de una noche como aquella. La mujer aceptó el vaso, ya que si bien no había podido juntar mucho dinero, ya tenía cigarros, y un trago siempre venía bien. Pero el joven, antes de entregarle el vaso, y con la agradable sonrisa viva en su cara, le dijo que el vaso no sería gratis, que le pediría algo a cambio. La negra, endureció su rostro y mirada y los dedos de la mano izquierda que mantenía en el bolsillo de su chaqueta, se comenzaron a mover buscando una sucia navaja que siempre llevaba consigo. El joven se percató del cambio en la mirada de la mujer. Y rápidamente, pero manteniendo la gentil sonrisa, le explicó que solo deseaba un beso de ella. Al escuchar el pedido, el rostro de la delgada Catalina se relajó y un débil rubor, producto del galante requerimiento, afloró en su cara. Se acercaron, y el joven inició el ósculo gobernando el ritmo del beso. Catalina se estremeció, y luego, una sensación muy fuerte y extraña la embargó. Algo similar al miedo fue creciendo, tan intenso que por un momento sintió algo como una leve asfixia. abandonó los labios de la mujer, y la risa amable y agradable de un principio, cambió a una sonrisa y miradas levemente perversas. Se giró y caminó, dejando a la mujer de pelo enmarañado parada con el vaso en la mano y estupefacta, sin entender lo que había sucedido. Y Catalina, luego de volver en sí del asombro, levantó los hombros y miró el contenido del vaso. Riendo, tomó un trago que le resultó bastante agradable a su ajetreado paladar callejero. El contenido del vaso se terminó al segundo trago y con el sonido del vaso estrellándose sobre el pavimento. Fumando por la solitaria calle... Bañada de la luminaria pública, y uno que otro letrero comercial encendido a esas horas, la negra disfrutaba del cigarrillo. El sabor del beso del joven aún se mantenía en su boca, y al recordar la extraña sensación, esbozaba una pícara sonrisa. Llegando a la primera intersección se comenzó a sentir mareada y la vista se le comenzó a nublar. Se afirmó del pilar del semáforo y una nauseabunda avalancha emergía por su garganta. Tomó aire y se agachó intentando vomitar. Un líquido negro y viscoso abandonó el cuerpo de la mujer, la que al ver las características de lo expulsado volvió a vomitar, pero esta vez por el asco que le produjo el aspecto hieledor. El malestar avanzó a un nuevo nivel de las náuseas repentinas Pasó a una asfixia intermitente. Se empezó a desesperar. La asfixia la soltaba al filo del desmayo, momento en que llenaba sus pulmones con desesperadas y enormes bocanadas. Una vez restablecida la normal respiración, la asfixia volvía a dejarla al borde del colapso. La situación se repitió un par de veces más, hasta que agotada se dejó caer en la vereda. Cuando Catalina volvió en sí, su vista parcialmente nublada y el mareo por la falta de oxígeno reiterada, le hicieron perder la orientación. Escuchaba voces, maldiciones, Gritos lejanos. Se levantó lentamente y observó su entorno. Inició camino hacia su choza. Tiritaba. El prolongado tiempo, tirada en el frío piso, le habían quitado temperatura. Avanzaba y dentro de sí, Emergía una sensación de hambre, pero de un hambre distinta, una hambre húmeda. Al llegar a una plaza, las náuseas volvieron. Volvió a escuchar gritos, maldiciones y juramentos. Su cabeza le daba vueltas, el mareo la poseía al tiempo que las arcadas subían por su garganta. Vio un espacio entre dos árboles y se metió entre ellos al tiempo que de su boca brotaban líquidos oscuros, tejidos y hedores que la mareaban aún más, entrando en un bucle pútrido que finalizó con un grito de horror cuando notó que lo que colgaba de sus labios no era líquido, sino más bien un tejido húmedo, similar a vísceras. La negra se quedó arrodillada, apoyándose en uno de los árboles a su lado. Gerardo, ebrio y malhumorado, ...tenía la vista fija en la plaza de la cuadra siguiente. Había visto a alguien esconderse... ...y el primer y único pensamiento que afloró a su cabeza... ...fue que algún maleante se escondió para asaltarle. El enfado del beodo Gerardo le ahuyentó la borrachera y le envalentonó. Abordado por el coraje al llegar a la esquina, cruzó hacia la plaza. Su mirada se detuvo en una roca sobre el césped, sobrante de algún arreglo en los ornamentos de la plaza. La cogió con sus dos manos y avanzó hacia los árboles donde vio esconderse al supuesto maleante. Catalina se iba incorporando. La sensación de hambre apareció nuevamente y se intensificaba, a medida que un aroma llegaba a ella, un aroma nuevo, un olor que no lograba identificar con alimento alguno probado antes. Cerró sus ojos y se concentró en el olor. Podía percibir la cercanía de la fuente aromática. Esta nueva percepción incluso le entregaba la sensación de que el origen del aroma se acercaba. y haciendo caso a su agudo sentido del olfato, se levantó al tiempo que giraba sobre sí misma para descubrir a un hombre elegantemente vestido, tambaleándose con los brazos en alto, manteniendo una roca que se bamboleaba junto con sus brazos. La expresión de los ojos rojos de Catalina lo dejó inmovilizado. Petrificado recibió la embestida de la mujer, que como una fiera salvaje se abalanzó sobre el hombre hincando sus dientes en el cuello, desgarrándole la piel al tiempo que emergía de sus arterias la sangre a borbotones. La mujer de rodillas bebía el líquido tibio que le iba calmando la sensación desesperante de hambre y sed. Los estertores abandonaron el cuerpo del que hace momentos fue un odioso ebrio, y en la quietud de la madrugada, en medio del centro de aquella ciudad, un joven apuesto, de rostro gentil, reía perversamente y miraba con satisfacción cómo la mujer devoraba la carne y saciaba su sed con el líquido vital del reciente cadáver. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia sobre... ...un mal sellado con un beso... ...despertando hambres insaciables... ...por las céntricas calles de una ciudad... ...perdida en el consumo. Saludamos a quienes... Nos oyen en la ciudad de Porvenir por la 1500 AM, Radio Tierra del Fuego. En la Patagonia Argentina nos escuchan por la 97.3 Radio Fogón en el Hoyo Chubut. Les recordamos que nos pueden escuchar en la aplicación de podcast de su preferencia. Pueden dejar sus comentarios en las redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentren como Dalka Macabra. Por nuestra parte, los esperamos en una semana más, con otra historia a bordo de esta nave ruinosa y desvencijada, varada en una caleta insular, llamada Dalka Macabra. Hasta entonces...